0: Ähm, ich mache das jetzt seit, ich glaube, zwei, fast drei Jahren sogar und immer meinem größeren Abstand, jetzt ist wieder ein bisschen Zeit vergangen, das ist jetzt nach ein paar Monaten wieder die erste Folge.
1: Couch mit Kira, ein Podcast bei Spielbitte e.V. Mit Kira, einer Couch und Besuch Themen, die die Welt bewegen Beteiligung mit Lilly in bestimmten Festivalkreisen entstehenden Schnapsideen traumjob kühlmelkende Bäuerin Busy-Aktionen für kasachische Menschenrechte an Ägyptens Pyramiden fragwürdigen Gendern der eigenen Oma bei David Letterman und leider auch, dass es aussieht wie es aussieht
0: Mal herzliches willkommen an euch. Schön, dass ihr da seid und dass es so voll geworden ist. Ja, ich habe heute jemanden zu Gast, die Lilly. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Erstmal. <lacht> und wir haben uns heute ausgedacht, dass das Thema ein bisschen ist, was, also es ist jetzt ein bisschen sehr groß gefasst, aber was will ich? Und es ist so, ich habe so versucht, mir so Bereiche aufzuschreiben aus meinem Leben, wo ich vielleicht irgendwelche Gedankenanschlüsse dazu habe. Ich habe nicht wie sonst. Sehr viele Fragen vorbereitet und meine Notizheftseite ist ultra vollgeknetscht, sondern ich habe diesmal nur Stichpunkte und guck mal wo es hingeht. Und ich würde aber erst mal so ein paar Sachen zu Lilly fragen. Lilly, das wie heißt. geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin noch ein bisschen krank, aber nur ein bisschen. Ähm, sonst habe ich heute tatsächlich mein Zimmer ein bisschen aufgeräumt. So 50 Prozent der Arbeit geschafft. Ähm, sonst geht es mir gut, ich bin froh, dass ich hier sein kann ja. Ja. bin gespannt, was noch kommt auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, ich würde mal kurz noch ein bisschen übernehmen weil Lilly und ich sind Stand jetzt befreundet Stand, als ich sie gefragt habe äh, kannten wir uns kaum wir haben so ein paar <lacht> Connections ähm, wir haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten sehr viele Kreise, in denen wir uns beide schon bewegt haben <lacht> Und sind auch beide bei Spielmitte und dann habe ich Lilly vor, ich weiß gar nicht, wann war das, vor zwei Monaten ja, oder so? Ja, das war Ende
1: Juli. Mhm.
0: Äh, habe ich Lilly auf einer Party getroffen und wir sind ins Gespräch gekommen und am Ende des Gesprächs war ich so, hä hey, hast du eigentlich Bock bei Kira zu kommen der die war so, yo, safe. Und das war so das erste Mal, dass wir wirklich lange miteinander geredet haben. Und daraufhin waren wir dann auch zusammen auf einem Festival und sind jetzt befreundet, würde ich mal jetzt so dreist behaupten.
1: Ja, auf jeden Fall, das würde ich so unterschreiben. Ja, und deswegen
0: freue ich mich noch mehr, dass Lilith da ist und das ist aus dieser Schnapsidee von wir kennen uns kaum, aber hey, lass mal eine Folge mit Kira zusammen machen, weil wir sind beide bei Spielmitte. Ähm, genau, uns jetzt hier sehen. Wir waren aber nie in derselben Gruppe. Also wir haben uns immer hier gesehen, aber wir hatten wir haben keine Inszenierung oder irgendwas zusammen gemacht, bis jetzt auch keinen Workshop. Naja. Ja. Nichts bis jetzt. Genau. Ähm, hast du noch irgendwelche Fragen, an bevor es losgeht? Nö. Mmh. Ja. Okay. <lacht> Dann, ich habe so in meinem Notizheft diese Seite mit den ganzen Themen. Lilly hat sich die vorhin auch schon durchgelesen. Hast du einen Wunsch? Hast du irgendein Wunschthema, wo du gerne reinstarten würdest, was du möchtest oder wo du irgendeinen Gedanken zu
1: hast? Mmh. Ich glaube, ich würde das auf jeden Fall mit den Träumen relativ am Ende machen. Mhm. Obwohl, damit kann man auch eigentlich ganz gut anfangen, finde ich.
0: Ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Ich habe nämlich so überlegt, dass so... Als ich so gedacht habe, so okay, was will ich vom Leben ich dann bin ich dann irgendwann so ein bisschen in mein inneres Kind gerutscht und war so, okay, was wollte ich so früher? Erstmal wollte ich früher nicht rauchen, keine... nichts, ja. Ne? Das äh, wurde schon lange über Bord geworfen. Aber so... Dann war ich so, okay, was wollte ich so als Kind, wo wollte ich hin? Und ich weiß so, dass ich immer super krass, so ein Kind, was so war. Ich möchte ganz dringend berühmt werden. Same,
1: same, oh mein Gott, ja. ja. Ich dachte auch vorhin, als ich das gelesen habe, so ist mir direkt eingefallen, dass ich früher unbedingt Schauspielerin werden wollte. Ja, also ich wollte zuerst Bäuerin werden und so mhm. mit so einem Kopftuch so Kühe melken und stuff. Hattest du auch solche Kauftücher als Kind? Ja, ich auch. Ich habe die auch jetzt immer noch so. Ich habe die dann irgendwann von meinen ganzen Geschwistern geklaut. Und jetzt habe ich so eine ganze Menge von Tüchern. Geil. Also da ist dieser Traum noch am Leben. Sonst ist Bäuerin leider nicht mehr so mein Ding. Mhm. Aber Schauspielerin, ich wollte unbedingt Schauspielerin werden. Ja, oder, oder auch äh, Geheimagentin. Wollte ich auch richtig gerne werden. So Als ich so 16 war, wollte ich richtig gerne Geheimagentin werden. <lacht> Ich hatte so mit elf oder
0: zwölf hatte ich so einen Freund, der mir erzählt hat, dass er so Kriminalpolizist werden will. Und dann haben wir uns so, ich weiß gar nicht, was wir uns reingezogen haben, irgend, ich glaube irgendein Tatort oder so nicht <lacht> so. Und dann hat es war irgend, ich weiß nicht, ist ganz verschwommen die Erinnerung, aber irgend so ein Film und eine Serie auf meinem Kastenfernseher. Und da hat sich dann irgendjemand so über den Boden gerollt und dann so coole Bewegungen gemacht. Und ich war so, oh mein Gott, das ist so cool. Wow. Und dann hat er mir aber irgendwie, glaube ich, auch erzählt, dass er zur Bundeswehr möchte. Und dann hat er mir immer gezeigt, wie man sich so über den Boden so robbt mit den Armen. Und war ja. so ganz stolz
1: darauf. Ich denke auch der Übergang von Geheimagent zur Bundeswehr ist relativ nah. Also ich weiß noch, bei mir war das ausgelöst durch James Bond-Filme, weil ich irgendwie wirklich zu viele Filme geguckt habe. Und dann war man so, das wird mein Leben. Mhm. Und dann kommt man halt irgendwie so auf James Bond, dann war ich beim MI5, dann ist es daran gescheitert, dass ich keine englische Staatsbürgerschaft habe. Dann dachte ich mir so, okay, was ist die Alternative? Also, was ist das MI5? Das ist der ein Teil vom britischen Geheimdienst. so. <lacht> das ist da, wo James Bond da angestellt ist. <lacht> Und das deutsche Alternativ dazu ist halt Bundesnachrichtendienst. Das ist halt schon mal sehr viel langweiliger. Und wenn du dann die Action willst, ist halt direkt Bundeswehr... Und dann meinte meine Mutter so: Ich will nicht, dass meine Tochter eine Mörderin ist. Und dann war dieses Thema relativ schnell erledigt. Ja. Deswegen kein Geheimagent. Ja, ich hatte so sehr viele Träume von: Ich will
0: Schauspielerin werden, ich will Musicaldarstellerin werden, ich will Sängerin werden, so in dem Bereich. Und dann kam aber so ganz kurz für so ein halbes Jahr so Kriminalpolizist. Und das habe ich auch meiner Mutter verkündet. Und sie war so: also, Okay, damit habe ich nicht bei dir gerechnet. <lacht> Aber okay. Und dann äh, hatte ich den Freund nicht mehr und ich glaube, dann war das auch schon wieder vergessen. Und dann war ich im Zirkus und dann war ich da erstmal, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
1: Okay. Und wie lange wolltest du Schauspielerin werden? Ja, schon Also
0: also schon so, ich weiß nicht, wann ich mir dachte so. Also es war immer es war ein kopf an kopf ran zwischen so Schauspielerin und Sängerin. Hm. Das war immer schwierig, also ich konnte mich nie richtig entscheiden. Hm. Aber ich, also ich könnte jetzt nicht sagen, so das hat so mit sechs angefangen oder so, sondern schon, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Also, basically schon immer. Das ist wie immer so eine der Grundinformation in mir drin. Hm.
0: Okay. Mhm.
1: Also, ich glaube, bei mir war das ein bisschen anders. Ich glaube, bei mir war das dadurch bedingt dass ich so viele Geschwister habe und dadurch nie Aufmerksamkeit da war. Und dann war ich so, ich will berühmt sein und von allen Leuten fotografiert werden. Äh, und... Das war, also ich würde nicht sagen, dass das der Hauptgrund ist, warum ich überhaupt bei Spielmitte bin. Das wäre, glaube ich, gelogen. Ich dachte, dass das mein Weg zur Berühmtheit wird. Aber, ist Es ist also, ein Anfang, hey. Ja, so. Also, nee. Upsi, da ist der ähm, kurz verrutscht. Ich glaube, bei mir war das halt so, ich wollte richtig gerne dann irgendwann noch Schauspiel studieren. Und dachte mir so, ja, Mann, das wird richtig geil. Und das habe ich ja gemacht. War nicht so geil. Ja, das glaube ich nämlich auch, weil wenn man sich dann mal mit Leuten unterhält, die Schauspiel studieren, so dann ist es meistens nicht so fett. Es ähm kommt ja natürlich auch immer darauf an, wo...
0: Ja. Aber bei mir war es jetzt nicht so prickelnd. Ja, Leider. ich glaube, beim wird halt
1: auch dieses Movie-Star-Lifestyle ziemlich krass verkauft. So. Mhm. Aber mein Vater hat dann irgendwann zu mir gesagt, dass er sich nichts Schlimmeres vorstellen könnte, als berühmt zu sein, weil du jeden... Schritt und Tritt, den du tust, wird halt verfolgt und fotografiert und immer verurteilt. Und deswegen glaube ich, ist eigentlich dieses Leben in Anonymität irgendwie schon ganz geil im Vergleich dazu, halt von der ganzen Welt beobachtet zu werden. Ja, ich habe fast das Gefühl, so in Halle gibt es halt auch
0: <lacht> nicht so das Leben der Anonymität. Ja,
1: das stimmt auch, ja. Also,
0: ja. naja. Mehr schlechter als recht, ne? Mhm. Mir wurde letztens erzählt... Ich glaube, das kam von dir, Luise, ist meine Mitbewohnerin, dass, äh, ich weiß nicht genau, wie die Geschichte ging, ich weiß nur noch, dass du von der Musikvideoshow erzählt hast, das war so unsere letzte Produktion, die wir gemacht haben, und irgendjemand so war, ah ja, ja, da war irgendwas mit Backstreet Boys, und ich war direkt so, haha, sie wohnen mit einem Backstreet Boy zusammen, wow. Und das fand, Also es war so random, weil halt, das, so, das, das war das, was hängen geblieben ist, und ich war so, okay, jemand hat sich an mich erinnert auf der Bühne als Backstreet boy hm. und ich kenne die Person nicht. Und das ist schon, das habe ich schon irgendwie gefeiert, muss ich sagen.
1: Ja, voll, aber das ging mir auch so, als wir Hystericon gespielt haben, die erste große Produktion, die wir bei der u 18 gruppe gespielt haben, dass mich richtig viele Leute nicht erkannt haben. Also, dass sie das mhm. nicht zugeordnet haben, dass ich diese Rolle gespielt habe, weil ich halt komplett das Make-up hatte und Haare und Crunch-Sachen und ich bin mal nach der Vorführung zu meiner Mutter gegangen, die hatte halt auch ein Konzert im Objekt und ich bin da halt noch mit dem Make-up und so aufgetaucht und wollte ihr halt zu dem Konzert gratulieren und bin so zu ihren ihren Freunden und Tipp, sie so auf die Schulter und sie guckt mich so an und war so wer bist du und dann hab ich so it's me your daughter aber deswegen verstehe ich dass das viele Leute dann mhm. nicht so erkennen
0: ja aber ich, also ich fand einfach den Gedanken lustig, dass so jemand mich einfach von der Bühne kennt und halt aber so noch als Backstreet-Boy verkleidet. Mhm. Das ist halt nochmal ein anderes Level, als wenn wir jetzt irgendwie, wir haben jetzt im November, eine <lacht> Werbung, ähm, Ende November eine Premiere mit einem Stück, wo ich halt weiß, okay, das wird natürlich auch, wir werden auch ein Kostüm haben und alles. Aber es ist jetzt nicht wie, wenn ich mir einen Bart anmale, und ein weißes Outfit anhabe und zu tue, als wäre ich ein Backstreet-Boy so, ist das halt nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, ja, aber was hatte ich noch für Kindheitsträume? Das habe ich dir auch schon vorhin gesagt, das war für mich war das immer der größte Traumhund zu haben. Und das ist immer noch so, das ist ganz schlimm. Und so alle paar Monate fange ich wieder so an, so auf dem Handy so Seiten rauszusuchen und dann gucke ich mir immer Hunde an und dann bin ich mir so, Mann, ich schaffe das halt jetzt gar nicht bin dann immer wieder traurig und das geht so alle paar Monate frage ich so meine Mama so ja aber
1: könntest du auf den Hund aufpassen wenn ich mal krank bin oder wenn ich im Urlaub bin das verstehe ich das hatte ich auch ich hatte, wollte richtig gern früher ein Pferd haben und äh, also durch dieses Bauernthema war ich halt auch sehr Pferdeobsessed so mhm. wie man das als blondes Mädchen mit zehn ist und hey, hey, ich war kein Pferdemädchen. Ja, ich schon. <lacht> so. Und meine Mutter hat dann aber auch gesagt, dass halt schwierig wird, das Pferd dieses Treppenhaus hochzubekommen. Und daran ja. ist dieser Traum dann gescheitert, mhm. leider. Und seitdem habe ich da auch noch kein Pferd bekommen. So. Aber warst du dann so als Kind so auf dem Reiterhof? Ja, ja. wir waren Geil. auch so im Reiterferien und so. Das war, aber also das ist halt auch eine sehr weirde Sache, finde ich, so in den Ferien auf den Reiterhof zu fahren. Da sind auch ganz komische Strukturen an Reiterhöfen. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie relaten können, dass Reiterhöfe richtig weirde Orte sind, wo eigenartige Menschen sich rumbewegen. Ich war auch mal an Reiterferien. So mit ja. so zehn oder so. Aber das ist doch aber das ist doch kein normaler Urlaub, so, oder? Es ist doch schon irgendwie... Es war schon, anders. also so den ganzen Tag, ich, hab, ich bin auch, glaube ich, in diesem
0: Urlaub nie geritten. Ich kann mich nicht daran erinnern, nein. Ich kann mich nur daran erinnern, wie wir halt die ganze Zeit äh, irgendwie Scheiße weggemacht haben. Ja. So Und irgendwelche Spiele gespielt haben und dann auf Heubein geschlafen haben. Da durfte ich dann feststellen, dass ich mies allergisch bin. So Und ich war da aber so zwei Wochen
1: gefühlt. Vielleicht war ich auch nur eine Woche da, aber es war für mich sehr langer Urlaub. Hm. Also wir waren auf verschiedenen Reithöfen und ich weiß noch, so mein Highlight. Ich weiß, erinnere mich einmal daran, dass mir ein Pferd auf den Fuß getreten ist. So Scheiße. vorne und ich so stolz darauf war, dass ich so schlau war, einfach meine Zehen so zusammenzuziehen, <lacht> dass das Pferd nur auf dem leeren Schuh stand und das war für mich sofort das Erfolgserlebnis und auf dem anderen Reiterhof da wurden die Pferde oft so mit so alten Brötchen von der Bäckerei gefüttert, die in so einer riesigen Tüte waren und diese Brötchen waren halt aber noch richtig nice und irgendwie das Essen, die Verpflegung auf diesem Reiterhof war halt nicht so geil und dann habe ich mit meiner Schwester immer so die Pferde mit den Brötchen gefüttert und gleichzeitig halt auch die Brötchen selbst. So. Hey, das ist voll nice, dass es so wie wenn ich meine
0: Pflanzen, wenn ich sowas trinke und dann gieße ich das so meinen Pflanzen rein. So, die bekommen sowas ab von mir. Ja, irgendwie. ja, doch, das, mache ich auch. das, das macht es auch. Geil. Und habe ich so viel mehr so das Gefühl,
1: das sind so meine Kinder oder so. Ja, das hat mich auch sehr verwandt mit dem Ferngefühl, gefühlt, als wir das, das heute gegessen <lacht> noch irgendwas, irgendein Kindheitstraum? Kindheitstraum? Ich wollte mal eine Zeit lang Einzelkind sein, aber das ist halt nicht so erreichbar, außer nee. man bringt seine Geschwister um und das wollte ich dann doch nicht. Mhm. <lacht> mhm. Ja, nee. Sonst hat es sich mit Kindheitsträumen irgendwie kratzt. Ich habe nicht so langfristige Träume irgendwie gehabt, als ich klein war. Es war immer eher so von der Hand in den Mund.
0: Ich fand auch so dieses ganze, ich will Sängerin sein oder ich will Schauspielerin sein, basierte nur darauf, was ich im Fernsehen gesehen habe und dass ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe, wie ich dahin komme, außer zu The Voice zu gehen. Mhm. Das war ein Thema bei mir,
1: mhm.
0: aber sonst kein blassen Schimmer. So und dann habe ich irgendwann immer so geguckt, ob es irgendwo irgendwelche Castings gibt oder so, weil ich ja nie hingegangen. Mhm. Also ich habe das jetzt nicht so in die Hand genommen. Ich hätte mich ja auch bei The Voice bewerben können, habe ich ja nicht gemacht, weil ich halt viel zu viel
1: ist. Ich weiß auch nicht, wie gut das im Endeffekt ist. Also so, weil du gerade Fernsehen meintest, da ist mir auch direkt so mit äh, Sängern halt einfach Hanna Montana eingefallen. So. Ich glaube, Henna Montana mhm. hat auch ganz viel gemacht dafür, dass man als kleines Kind irgendwie gerne berühmt sein will. Und dann so andere Sendungen wie Germany's Next Topmodel, damit will ich eigentlich gar nicht anfangen, weil ich glaube, mhm. sonst würde das hier die Grenzen sprengen. Ja, können wir gerne nochmal
0: drüber reden. Ja,
1: ja also so Kindheitsträume und Germany's Next Topmodel, böse Falle, würde ich sagen. Mhm. Äh, das könnte man auch noch als Kindheitstraum sehen, das ist aber eigentlich nicht gut so. Mhm. Deswegen
0: voll. So,
1: ich gucke jetzt nochmal in mein schlaues Metilsbuch.
0: Vor. Hm. Ich will jetzt auch nicht von Kindheitsträumen in Zukunftsängste gehen. Das ist so ein bisschen das Gegenteil. Ähm. Was ich eigentlich ganz nice fände, ist so, darüber zu sprechen, was so ich noch alles so sehen möchte also so an Reisen, mhm. wo ich noch so hin möchte, wo ich meinen Körper auf die Welt hin transportieren möchte und Orte sehen möchte. Ja. Weil in meinem Lieblingspodcast ähm, haben die so ein Format, wo die so immer so mit verschiedenen Themen so sieben Sachen aufzählen. Wenn du entweder so einen Tag der Woche nur hättest, was du da essen kannst, so was wäre das? Mhm. Du dürfst immer nur das essen und das gab es halt auch mit so wow. Ländern. Mhm. So Und du hast nur so sieben Länder und es hat komplett mein Kopf zersprengt. Wir haben das dann nämlich auch gemacht. Wir haben dann nämlich darüber nachgedacht, welche sieben Länder das wären. Und ich weiß auf jeden Fall, dass aus vielen, vor allem auch Kindheitsträumen, so für mich da Länder in Frage gekommen sind, wie zum Beispiel Ägypten. Hm. Und ich weiß gar nicht, was ich dann in Ägypten machen würde, aber für mich ist es
1: wichtig, irgendwann eine Pyramide zu sehen. Hm. Ja, das verstehe ich ich habe mich in letzter Zeit auch öfter mal mit dem Thema Pyramiden auseinandergesetzt, mhm. und ich verstehe auf jeden Fall die Faszination dahinter, vor allem, wenn man sich zu der Entstehung der Pyramiden <lacht> mal genauer Gedanken macht, das ja. ist schon tiefe Abgründe, aber ich glaube, das ist schon ganz nice, wenn man dahin fährt und das sich anguckt. Die, Freundin, die Eltern von meiner besten Freundin waren jetzt erst in Ägypten, und die meinten, das ist richtig scheiße und richtig dreckig, das Land, und überall nur Armut <lacht> und vor allem richtig langweilig, haben sie gesagt, also so in Luxor, da sieht man ja nichts und dann in den Grabstätten, dann gehst du da rein, dann trägst du dich da dreimal im Kreis und dann gehst du wieder raus. Aber äh, ich würde mich freuen beim Drehen, weißt du? Ja, ich glaube halt auch, dass an sich Ägypten, wenn man es, kommt halt immer voll drauf an, so früher dachte ich halt auch so, wenn man in Urlaub fährt, okay, es muss irgendwie geil sein, es muss Luxus sein, äh, man muss irgendwie eine entspannte Zeit haben, das was Urlaub bei uns irgendwie früher in der Familie eher nicht so war, einfach geldtechnisch und generell familientechnisch irgendwie immer eher so schon eine Busy-Aktion war und ich glaube, da ist auch so Kindheitsträume voll mit dabei, dass ich früher richtig gerne auf der AIDA fahren wollte, weil eine Klassenkameradin von mir das gemacht hat mit ihren reichen Eltern. Und wir halt immer nur Palin gefahren sind nach Tschechien im Zelt mit meinen fünf Geschwistern in einem mhm. Zelt. Und das irgendwie immer ein bisschen anstrengend war. Aber ich glaube halt, wenn ich jetzt so nach Ägypten fahren würde, dann würde ich halt auch auf jeden Fall nicht so ins Fünf-Sterne-Hotel mit Reservoir und Shuttlebus und so fahren, sondern ich glaube, dann würde ich mir das Land halt lieber so angucken, wie es jetzt halt ist. Mit der Geschichte, die du halt von damals hast und halt die, auch die aktuelle politische Situation, finde ich da halt echt interessant, so im Nahen Osten und halt auch, was so im letzten Jahrhundert passiert ist, ist schon auch der Grund, warum es denn jetzt halt so aussieht, wie es aussieht. So. Ja, voll. Aber welche Länder stehen noch so auf deiner Liste, wo möchtest du noch hin? Also ich fahre nächstes Jahr auf jeden Fall mit meinem Papa nach Kasachstan. Crazy. Also, ja, und die erste Erinnerung, die ich so mit Kasachstan habe, ich weiß nicht, kennst du den Film Wild Child ja. mit Emma Roberts? Ja, ich. Okay. Und also da geht es um so eine verwöhnte Amerikanerin, die von ihrem Vater als Strafe aufs Internat nach England geschickt wird. Und er bringt sie dort halt hin und gibt sie dort ab und sie verabschiedet sich mit dem Satz, ja, ich hoffe, deine Koffer landen irgendwo in Kasachstan. Und das ist das Einzige, was ich über Kasachstan so richtig <lacht> wusste oder die einzige also, Sache, die ich in meinem Kopf dazu hatte. Und dann meinte mein Papa so immer so, Yo, lass doch mal nächstes Jahr nach Kasachstan fahren, das ist bestimmt richtig geil. Und dann war ich so, ja safe, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dann so direkt erstmal nach Kasachstan. Und ich habe geguckt, das steht auf Platz 164 der Menschenrechtsliste äh, so von Qualität der Menschenrechte, die dort gelebt werden. Und ich dachte mir so, das ist schon ein bisschen creepy, aber ich mhm. glaube, es ist halt schon noch mal was anderes, wenn man halt in so ein Land fährt und sich das mal anguckt, so, mhm. und halt die Kultur und die Gesellschaft dort kennenzulernen, ja. ich glaube, das wäre für mich halt so zur Zeit am interessantesten, auch wenn es natürlich krass ist, als privilegierte weiße Person, dorthin zu kommen und so sozusagen, hi, ich bin jetzt mal zwei Wochen hier, guck mir mal an, wie ihr hier lebt, und dann verpisse ich mich wieder nach Deutschland, ja. wo ich meine vegane Ben Jerry's Alternative essen kann, so, das ist schon... Aber das wäre auf jeden Fall so. Steht gerade mit auf meiner Liste. Mhm. Aber ich bin noch ziemlich gespannt, wie das dann ist, dort zu sein. Ja. Daher. Aber hast du noch irgendein so Land, wo du so bist?
0: Okay, das ist jetzt noch ganz weit weg. So, aber ich weiß so, da muss ich irgendwann mal gewesen sein in meinem Leben. Mhm. Oder da will ich unbedingt mal gewesen sein.
1: Ich weiß nicht. Also. Ich hatte das früher auf jeden Fall so mit Amerika. Ich wollte, als ich, als ich äh, klein war, meine Stiefschwester, äh, Stiefmutter hat früher mal Sex in the City geguckt. Und dann mhm. haben wir das auch angefangen zu gucken. Und dann war ich so, oh mein Gott, New York, ja. Und das war halt so wirklich mein richtiger Traum, so mit zwölf. Ich muss nach New York fahren und das Single Life der 30er leben. so Cocktails jeden Tag und mhm. One-Night-Stands mit irgendwelchen Bankern haben aber jetzt sehe ich das auf jeden Fall anders, einfach wegen der... nee, Also ich will nicht nach Amerika. Wegen verschiedenen das Gründen will ich nicht nach Amerika.
0: Ja. Nee, Ich muss sagen, so seitdem ich Gossip Girl geguckt habe, ist das schon... Ich war gerade so, okay, same, nur halt mit 16 und Gossip Girl. Hm. Genau dasselbe Phänomen, aber so... Ich muss noch New York, so... Ist doch ganz logisch. Aber nicht, weil ich mir denke, ich bin dann da irgendwie Blair Waldorf, sondern einfach nur weil ich so bin, ja, ich habe richtig Bock auch irgendwie die Stadt mal zu sehen mhm. weil es ist so so eine Stadt über die es so viel Infos gibt, die ich so aus so Filmserien und auch so Dokus und so mitbekommen habe und das, so, das geht so die ganze Zeit so
1: rein und ich bin so, ich will das selber sehen, ich will das selber mal erkunden ja Gefühl. Ich weiß nicht. Ja, ich verstehe das voll, weil ich glaube, New York ist ja mit so eine der faszinierendsten Städte auf der Welt. Und gleichzeitig denke ich mir halt auch so, habe ich nicht vielleicht schon genug gesehen, um mir darüber meine eigene Meinung zu bilden. Mhm. Fraglich. Ähm Aber ich glaube, es gibt halt irgendwie auch Städte, die weniger anstrengend sind als New York. Weil ich habe für mich gemerkt, so große Städte ist eigentlich echt gar nicht meins. Uh, und ich war halt, wenn dann auch lieber in ländliche Regionen so, als mhm. in Städte, habe ich in letzter Zeit auf jeden Fall gemerkt. Deswegen merke ich New York nicht so richtig meins.
0: Ja. Auf meiner Liste steht auch noch, das ist auch sehr mit meiner Kindheit wieder verknüpft, äh, Japan. Mhm. Das ist ein Ding. Weil meine beste Freundin damals in der Grundschule, hat mir so, die hat mir so alles gezeigt, so also jegliche Zeichentrickfilme, vor allem so Ghibli, hm. die ganzen Ghibli-Filme und halt auch, sie hat mir auch so Mangas und alles gezeigt und dann war ich halt so richtig obsessed. Krass. Okay. Und dann waren wir irgendwann nicht mehr befreundet, dann hat sich das so ein bisschen so ausgefadet,
1: aber ich bin trotzdem so, ich habe halt richtig Bock, da mal irgendwie hinzudüsen. Ja, das dachte ich mir auch. Also ich glaube, Japan wäre auch mit so am ehesten noch auf meiner Liste. Mhm. Oder die Mongolei. Oder was ich tatsächlich... Was mir gerade eingefallen ist, was ich schon auch super interessant wäre, wäre Russland. Aber in der aktuellen Situation kann man halt nicht nach Russland fahren und will ich halt. Und das ist halt irgendwie auch so, wie bei Amerika. Das sind halt irgendwie so Länder, die halt kulturell und geografisch so landschaftlich mega geil sind, aber politisch halt richtig abgefuckt. So. Mhm. Und was will man dann in so einem Land? Also da bin ich dann schon so, ich. Und nee. Ja. Ein
0: Teil meiner Familie kommt ja aus Belarus. Mhm. Und das ist halt auch so, okay, ich könnte halt, ich hätte halt voll das schlechte gewissen zu so sagen, so, yo, das steht nicht mit auf meiner Liste, weil das so, irgendwie habe ich so in mir drin so eine Verantwortung von, okay, ich muss da irgendwann nochmal hin, so. Mhm. Und weil da halt einfach meine Oma aufgewachsen ist, also die ist, also die hat da gewohnt, bis sie, glaube ich, so. Um die 30 war, mhm. so, also irgendwas zwischen 30 und 40 auf jeden Fall. So. Und meine Mama ist da halt noch als Kind aufgewachsen und ist dann halt hergekommen mit meiner Oma. so Und ich war da halt auch schon mal. Und es ist jetzt auch nicht so das Turidand mhm. oder du siehst jetzt irgendwas Crazyes, was dich begeistert oder so, sondern es ist so sehr viel. Ah, okay, hier sind überall Blöcke zwischendrin ist ein Stück Kiefernwald und daneben ist eine riesige Kirche. Ja. Und das ist halt, du siehst halt einfach, wie der Staat in dieses Land investiert, auf welche Art und Weise, und das ist halt schon crazy und ich bin aber trotzdem so, okay, dieses Land hat ja irgendwo auch noch was mit mir zu tun, mit meiner Familie, und deswegen hm. könnte ich nicht so richtig Nein dazu
1: sagen. Ja, ich verstehe das. Ich finde, das ist halt auch so die Frage, wenn man irgendwie so denkt, okay, wo ist jetzt das Nummer 1 Reiseziel, wo ich auf jeden Fall noch hin will, so, ich finde, da sieht man auch ganz viel auf Instagram: so Maui und Bali und mhm. diese ganzen mega geilen touristischen Orte. Aber so richtig kulturell interessant sind ja auch die Länder, die halt nicht für Touristen schön sind. Ja. So. Und wo halt normale Menschen ihr Leben einfach leben, aber halt auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, als wir halt hier im Westen machen. So. Und ich glaube, dass wir, und das sagt ja jetzt auch niemand, also wir haben jetzt beide nicht gesagt, so, yo, ich würde gerne mal nach Senegal fahren. Das ist so ja. mein Platz eins. Aber es ist halt auch einfach nicht so in den Medien so repräsentiert
0: wie andere Länder. Ja. Und deswegen sind wir halt mit ganz anderen Informationen über andere Länder halt aufgewachsen so, ja. und wissen halt viel mehr darüber. Und deswegen ist es viel näher an dem Gedanken dran, da halt hinfahren zu können. Ja, voll. Ich glaube, es ist.
1: Das liegt halt auch daran, dass es halt einfach nicht so attraktiv gemacht wird. Ja.
0: mit dir gerne darüber sprechen, wie du dich momentan engagierst mhm. und was dir vielleicht gerade fehlt oder wo du oder was du gerade so auch so geben kannst an Engagement. Ich meine zum Beispiel, ich kann auch gerne anfangen, wenn du magst. Ja. Mhm. <lacht> ich habe halt auch in letzter Zeit super krass gemerkt, wie viel so das Theater spielen und hier halt Dinge machen, die, auf die ich halt auch richtig Bock habe, so super viel für mich eingenommen hat und ich dann halt auch zu fertig war, um zum Beispiel auf eine Demo zu gehen oder so oder mich halt politisch zu engagieren mhm. und das ist so, ich beschäftige mich super viel für mich damit, mhm. aber halt nicht so viel im Außen, außer wenn ich halt mit meiner Bubble darüber rede, und da gibt es jetzt auch nicht die größten Diskussionen oder so. Oder man tauscht sich super viel. Also wir tauschen uns schon aus, aber jetzt nicht so auf so einem Level, wo ich das Gefühl habe, das würde ich jetzt unter Engagement zählen oder so. Mhm. Und dann treffe ich manchmal Leute, die hat dann halt so, da noch was machen und hier noch eine Awareness-Schicht. Und da in dem Verein sind sie noch tätig und so. Und ich habe schon das Gefühl, dass es so ein Ding ist, dass ich dann schon so ein schlechtes Gewissen kriege und mir dann aber so einen Reality-Check geben muss von, ja, das kannst du halt gerade einfach nicht geben. Mhm. So, das ist halt nicht drin.
1: Ja. Das, ja, das verstehe ich voll. Ähm, ich glaube, ich muss ehrlich zugeben, dass ich relativ so demofaul bin. Und ich war jetzt im September tatsächlich das allererste Mal bei einer Fridays-for-Future-Demo, mhm. weil sich die Jahre davor irgendwie immer bei den globalen Klimastreiks irgendwas aus meinem Privatleben davor geheddert hat und ich dann einfach immer nicht im Modus war, jetzt für Klima zu streiken, so, ähm, und ich glaube auch, weil bei mir was, also ich finde halt Thema Klima irgendwie relativ das ist somit das größte Thema, wo unsere Generation sich gerade so dagegen wehrt, ähm, und ich muss sagen, ich habe da einfach enormen Schiss vor. Also ich setze mich damit so gut wie es geht nicht auseinander. Ja. Und da kommt dann auch irgendwie das Thema Zukunftsängste wieder dazu. Ich kann mir das nicht, ich kann mir keine Klimadokus angucken. Ich finde das, ja. find das ganz, ganz schlimm so. Also, und ich finde es auch tatsächlich teilweise einfach super unangenehm, mit Menschen darüber zu sprechen. Äh, bei mir Und ich habe das halt meistens nicht so, wenn es auch so um soziale Ungerechtigkeit geht oder so, dass ich da irgendwie so sage, jo, will ich nicht, das ist für mich unangenehm, ich entziehe mich dieser Situation jetzt oder dieser Diskussion. Äh, aber wenn es um Klima geht, geht das halt irgendwie gar nicht. Yeah. So, dann äh, war ich letztens, es ist halt kein richtiges, kein Aktivismus oder, oder Engagement, aber ich war letztens äh, bei einer Kundgebung die solidarisch für die Frauen im Iran waren, yeah. die meine Freundin Jay organisiert hat, die auch in unserer Ü18-Spielgruppe ist. Äh, das, war, das war ziemlich krass, weil ich mir so dachte, Jay ist halt ungefähr so alt wie ich und setzt sich halt einfach extrem aktiv dafür ein so, und benutzt halt ihre Stimme, um da Aufmerksamkeit für zu erhaschen, dazu suchen, keine Ahnung. Und das fand ich irgendwie super beeindruckend, weil ich mir dann so dachte, okay, krass, so das geht halt. Und es ist halt irgendwie leicht, na nicht leicht, aber man kann sich auf jeden Fall irgendwo hinstellen und halt sagen, ja, das finde ich nicht in Ordnung, anstatt halt nur auf Instagram die Bilder zu liken und auf seiner Story zu reposten. Voll, aber es ist ja immer in einem Rahmen von, okay, was kann ich gerade
0: leisten? So. ja Und wenn halt eine Person sagt, so, yo, ich kann das leisten und ich kann also ich habe dafür die Kapazität so mich damit auseinanderzusetzen ja. Texte zu schreiben und halt meine Zeit herzugeben und vor reellen Menschen auch zu sprechen so, dann finde ich das auch super beeindruckend und bin so richtig cool, weil wir brauchen das halt ja. insgesamt so auch als Gesellschaft und es ist aber so okay, ich kann halt das gerade nicht von meinen Kapazitäten her so ich kann halt zum Beispiel an dem einen Tag dann irgendwie nur was reposten oder so und das ist dann so alles, was geht und ich finde, das ist halt voll wichtig, dann nicht die ganze Zeit sich selber so einen Stress zu machen, irgendwie da komplett engagiert zu sein. so Weil klar, ich habe auch zu vielen, vielen Themen auch eine Meinung und bin da auch, wenn ich mit Menschen drüber rede, engagiert und stehe da auch voll hinter so und rede auch gerne drüber. Aber ich hätte jetzt nicht die Kapazität dazu, irgendwie einen Redebeitrag zu formulieren. Oder ähnliches,
1: weißt du? Ja, ja, aber ich finde, da fängt es halt ja auch schon an. Also so ich merke, wenn du jetzt Kapazität sagst, so mhm. dass ähm, was mir da irgendwie gleich einfällt, ist einerseits irgendwie sexistische Kommentare in meiner Familie, so, wo mir dann meine Schwester und meine Cousine erzählen, was für Sprüche die im Urlaub zu hören bekommen haben von meiner Familie, wo ich mir halt, wo es halt auch immer wieder so ist, so was ich. Schon für Diskussionen über rassistische Slurs oder sexistische Beleidigungen mit meiner Familie hatte, so, da hört es dann halt irgendwann auch auf und nach Jahren denke ich mir dann halt so, warum muss ich euch das erklären, so, ihr seid alt genug? Oder äh, was ich halt, was mir da auch noch einfällt, ist halt so ein bisschen bei mir auf der Arbeit, zum Beispiel Thema irgendwie Sexismus oder Rassismus, so, dass es da halt schon generell. So Hierarchie-Denken in dem medizinischen Sektor, so das ist halt eklig und teilweise kann man da halt was dagegen sagen, wenn man in diesem System mit drin ist, teilweise halt aber auch nicht. Ja, ich habe so das Gefühl, es ist natürlich schwierig, wenn es vor allem in so einem hierarchischen
0: Konstrukt ist und du halt irgendwo weiter unten bist, als irgendein Oberarzt natürlich. Ja. Dann halt da was zu sagen, ist halt
1: einfach riskant. Ja, eben. So. Und ich finde, da ist halt, das hat halt nicht richtig für mich was mit Aktivismus oder Engagement zu tun, sondern es ist irgendwo auch so ein bisschen Zivilcourage, mhm. die damit dazu gehört. Und ich finde es halt irgendwie schade, dass ich in meiner Klasse so, von jetzt 18 Leuten, als die Person bekannt ist, die halt irgendwie immer sich aufregt, wenn es halt um rassistische Probleme geht, so, und dass es halt immer wieder Thema ist, dass da irgendwelche Ungerechtigkeiten passieren, wo ich mir so denke, Alter, 21. Jahrhundert, so, was, ja. was seid ihr für Menschen? Aber da? ich finde es ganz spannend, weil es natürlich, ich weiß ja,
0: dass ich mich damit auseinandersetze, so, weißt du, und dass ich da in meiner Bubble auch drüber rede, weil ich dann einfach keine Angriffsfläche bin. Mhm. Weil ich also klar, ich kann mich ja auch angreifbar machen mit den Sachen, die ich sage, auch in meiner Bubble so, aber halt so okay, wenn jetzt irgendwie von meiner Familie jemand was super rassistisches sagt oder so, dann greife ich da auch nicht immer ein, weil halt der Aufwand, da einzugreifen und dem was zu erklären und wenn nicht zugehört wird, halt viel größer ist als dann einfach mal sitzen zu bleiben, weil ich das halt vielleicht in dem Moment auch keine Kraft habe oder so. Und das ist halt
1: super, super schwierig, weil ich es mir dann natürlich irgendwo auch einfach mache. Ja, ja, ich glaube, es ist halt, aber auf jeden Fall auch nochmal, kommt halt immer drauf an, so wie die Familienverhältnisse sind. So Ich zum Beispiel kann halt meiner Familie sagen, Yo, was sagst du da, kannst du bitte nicht so vor der asiatischen Kennerin reden, das ist nicht gut, so. Mhm. Und... Meinst du jetzt so mit so einem oder so? Ja, mhm. so, oder halt Dialekte nachmachen, Akzente nachmachen, so. Was für mich halt einfach <lacht> unakzeptabel ist, wenn du halt in einem Restaurant sitzt, so, dich bedient jemand und du machst halt den Dialekt nach. Das ist einfach nicht respektvoll. Und ich kann, ich, ich glaube, dass es auch ein bisschen Früchte getragen hat, was ich da gesagt habe, in den letzten Jahren. Aber es ist halt wenn du halt schon mit deiner Familie, also deinen nächsten Angehörigen halt über solche Probleme nicht reden kannst, so weil halt keine Kapazität da ist, wie willst du das denn mit Menschen dann machen, die halt irgendwie außerhalb deiner Bubble sind? Das ja. geht halt nicht. denen du halt auch kein Verhältnis hast. Ja, mhm. und ich finde, das sieht man ja auch, dass es irgendwie immer weiter auseinander geht. So. Und da fängt es halt schon an, dass man halt mit seiner Familie nicht mehr darüber reden kann, wenn man sagt, hey, kannst du dieses Wort nicht benutzen? Das ist politisch inkorrekt, soll? Ja. Also, weil
0: das war letztes Weihnachten sehr lustig ja. bei uns. Also das war wirklich richtig stressig und da habe ich was gesagt und da bin ich auch richtig laut geworden so mhm. und da ging halt eine richtig schöne Grundsatzdiskussion los von so Wegen, hä, das ist doch total normal und wir sind halt das alle Menschen aber es gibt halt Rassen und so. Und ich war so das ist doch
1: auch nicht ja. böse, das Wort. Ich habe das so gelernt. Ja. Ich, hey, mein, ich das also doch es nicht. Es gibt viele. halt die
0: diese Rasse an Menschen, es gibt diese Rasse an Menschen, es gibt diese Rasse an Menschen. Ja. Ich war so, diese, also das ist ja jetzt nicht so sowas Inhaltliches, so wie Gendern oder so, wo man mm. halt noch besser diskutieren kann, sondern es war so grundtief verankert. Ja. Und ich war so, okay, wie fange ich da jetzt an und
1: warum gibt mir hier niemand Rückhalt so. Es ist richtig schwierig, es ist richtig schwierig. Ich hatte auch äh, dieses Jahr zum Thema Gendern mit meiner einen Oma <lacht> bei einem Geburtstag, oh, das war richtig böse, hatten wir dann auch äh, das Thema Gendern und ich hätte die Identität nicht öffentlich sagen sollen, dass das meine Oma war. Auf jeden Fall kam da ziemlich, äh, kam da ziemlich fraglich, also so für mich fragliche Aussagen hat sie getätigt und da war es dann für mich halt auch richtig, richtig schwer irgendwie ruhig zu bleiben und ich bin dann halt irgendwann noch aufgestanden und war so, ja, wir werden halt hier keinen gemeinsamen Punkt finden ja. und das war dann auch okay, fand ich, so ja. einfach ihr Kontra zu geben in dem, was sie sagt, weil ich das nicht geil finde und dann halt auch zu sagen ich merke da es nicht weiter so mhm. und dann ihr zu sagen okay du kannst das denken wenn du möchtest aber ich halt nicht ja und ich gehe jetzt Kuchen essen okay ich finde
0: das war jetzt genügend politisches Gehabe ich guck mal kurz noch auf die Zeit
1: wo ich mich gerade sehr gewählt ausdrücke. Ich ja, habe wirklich schon. so ein bisschen das Gefühl, dass ich bei David Letterman bin und ich bin <lacht> so, okay. <lacht> okay, ich versuche Ganz, sag, ganz, ganz, ganz professionell. Ja,
0: entspann dich mal. Ich merke das auch die ganze Zeit schon so an deiner, an deiner Körperhaltung, dass du so, so sehr
1: verschlossen bist. Ja. Ich bin nur froh, dass ich keine, dass ich nicht irgendwie komischen Tick habe. So bei meiner Jugendweihe, da hatte ich das erste Mal so Absatzschuhe in der Öffentlichkeit an und ich hatte ein richtig nice Kleid, was meine Mama mir aus Amerika bestellt hat. Und äh, wir standen dann so vorne, das war im lux -Kino auf der Bühne. Und mir wurde danach von so allen Müttern, von meinen Freunden gesagt so, oh, du siehst so hübsch aus, aber du hast die ganze Zeit mit deinen Füßen gewackelt. Und ich stand die ganze Zeit so da und hab halt immer so gemacht.
0: Also Lilly macht gerade äh, ihre Füße so von außen nach innen und wieder zurück und so hoch und runter. Ja, deswegen, und da war ich auch sehr aufgeregt ja, ich hab Brauchst du einen Schluck Tee von mir? Ja. Wir müssen auch nicht, ja, wir müssen auch nicht mehr lange machen.
1: Nein, das du noch durch. Ja, selbst. Ich halt noch schön. durch.
0: Okay, also wir haben jetzt schon, glaube ich, 30, 40 Minuten gefüllt. Ähm, wir können jetzt, wir können vielleicht noch ein Thema anreißen. Willst du nochmal auf die Liste gucken? Ja. Und dann okay. kannst du dir einfach was aussuchen. Ich glaube, ich habe so 20 Sachen oder so aufgeschrieben und wir haben es so drei geschafft und ich war so ganz optimistisch und war so, hey, das fällt mir auch noch ein, das auch noch. Deswegen ähm, es ist es kürzer
1: geworden als gedacht. Ich würde gerne deine Meinung zum Thema heiraten müssen.
0: Mhm.
1: Also ich habe das ja aufgeschrieben mit dem
0: Gedanken, was will ich vom Leben und ich war so, das möchte ich eigentlich nicht. Und ich wollte es aber trotzdem aufschreiben. Weil ich. Ähm, ich habe letztens ein Buch gelesen. Das haben wir auch zusammen gelesen auf dem Festival. Oh, ja. Das wollte ich auch noch ausleihen. Ich glaube, was hat gerade irgendjemand anderes ausgesprochen. Äh, das heißt, Frauen schulden die gar nichts. Und äh, ich kann es nur weiterempfehlen. Es ist ein geiles Buch. Und da ging es auch in einer der letzten Kapitel ums Thema heiraten. Mhm. Und dieses Kapitel war für mich reine Bestätigung. Es war einfach nur das, was ich mir schon sehr lange gedacht habe, einfach nur noch mal niedergeschrieben. Das war wie da gibt es auch ein Kapitel, ich weiß nicht, wer die letzte Folge gehört hat von Couch mit Kira, da habe ich mit Emma darüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass erste Dates ein bisschen wie so ein, wie so ein Arbeitsinterview sind, wie so ein Vorstellungsgespräch und dieses Kapitel ging los und sie hat genau dasselbe verglichen und ich war so, danke. Danke, den Gedanken hatte ich auch schon. Und dann ähm, ging es so, also ich glaube, das Kapitel heißt so, du musst nicht heiraten. Nein, wirklich nicht. Und so dass ich dieses Konstrukt vom Heiraten unfassbar begrenzt finde. Mhm. Nicht, also nicht nur, weil ich Bindungsängste habe, sondern vielmehr, weil ich gar keinen Bock habe, dass mir ein Staat sagt, yo, also ihr könnt euch jetzt trennen, aber das kostet dann 2000 Euro, okay? <lacht> ja. so, hä? Also das, okay. das, ist doch, das ist doch bescheuert. Und dann verhandelst du mit anderen Leuten darüber, mhm. die neutrale Personen sind, die du bezahlst für sehr viel Geld, verhandelst du darüber, was du aus dieser Ehe dann zum Beispiel, ich bin jetzt gar nicht mehr beim Heiraten, ich bin schon bei der Scheidung, mhm. ähm, was du dann besitzen darfst. Mhm. Also ich weiß noch, als mein Vater sich hat scheiden lassen, hat seine Ex-Frau halt dann... Äh, ihm das Auto abgeknüpft. Okay. Und dann war er so, danke, dass ich einen Roller behalten darf. <lacht> so. Du hast ja. das Auto, ich muss mich jetzt um ein neues Auto kümmern. Und dann war ich schon so, das ist so merkwürdig. Meine Mutter ist auch geschrieben, Grüße, Mama. Ähm, und da ging es dann irgendwie auch darum, weil der halt auch sehr viel Grundstück hat, so was er hm. besitzt und auch viele Autos und so. Und ich habe da meine Mama fast gar nichts mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob sie dann noch irgendwas ausgezahlt Elf hat.
1: Ehevertrag. Ja, bestimmt. Bestimmt, ja. ja. Und das ist halt...
0: Das ist schon sehr strange, dass du dich rechtlich an einen Menschen bindest. Und wenn du nicht mehr an diesen Menschen gebunden sein möchtest, rechtlich, mhm. dann bezahlst du mies viel Geld. Okay. Das ist doch nicht okay. Das ist jetzt mein Gedankengang dazu. Okay. Ich habe auch gar nicht über das Heiraten an sich gesprochen. Ich habe jetzt eigentlich nur über Scheidung gesprochen. Ja. Aber das ist das, was mich viel mehr beschäftigt. Weshalb quasi Heiraten für mich so ein Ding ist von... Ich hab Bock auf das Kleid, ich habe hm. Bock auf, die, auf eine geile
1: Location, auf Party, auf alle meine Friends und Family und dann hört's halt auf. Hm. Auch so die langfristige Verbindung mit einem anderen Menschen. So emotional, ja, so in, also, in dem ja, Sinne das, jetzt doch, nicht. Doch, das
0: schon. Aber halt, Mama hat doch zu mir gesagt, ja Kira, du kannst so eine freie Trauung machen. Ich war so, okay. Dann kann man sich auch einfach dann trennen. Ohne dass ja. der Staat so sagt, Hahaha. Das dauert jetzt noch zweieinhalb Jahre und zweieinhalbtausend zweieinhalb Euro. Mhm. Waren deine Eltern verheiratet? Nein. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die zusammen waren. Ich glaube so drei, vier Jahre. Ich habe nie was davon bekommen. Ja. Ich war halt anderthalb, als sie sich getrennt
1: haben. Ja, Sam. Mhm. Ja, doch, das klingt auf jeden Fall schon ziemlich unsexy. Ich weiß auch, dass die Scheidungen von meinem Vater auch immer relativ ungeil waren. So. Mhm. Und das ist doch, da, wo man ziemlich viel Drama ging, äh, gab. Und meine Eltern waren halt zum Beispiel auch nicht verheiratet, so. Und meine Mama wollte halt auch nie heiraten. Und ich fand das immer so weird, weil meine Mutter ist halt im Gegensatz zu mir, so mit zwei Eltern aufgewachsen, die nicht verheiratet mhm. waren. und war halt so, nee, das brauche ich nicht, ich bin eine unabhängige Frau. Und ich war ganz lange so, aber heiraten ist doch geil.
0: Das war bei meiner Mama auch so und dann hat sie geheiratet und hat sich auch wieder scheiden lassen.
1: Ja, ja eben. Und I don't know. Also ich glaube. Aber hast du da so Bock drauf? Ich weiß es nicht. Irgendwo, irgendwo sage, sagt in mir schon was so, ja heiraten ist schon geil. Aber warum? So, weil ich die Vorstellung irgendwie nice finde, dass so zum Beispiel jetzt aktuell in der vorletzten Folge von House of the Dragon. So, äh, da nehme ich schon beide dieselbe Serie und ja das ist ein nicer Nerd-Talk immer. Genau und da gab es auch eine, im Vergleich zu den Game of Thrones sonstigen Hochzeiten, gab es eine sehr sehr nice Hochzeit. <lacht> Wo das sich stimmt zwei Personen geheiratet haben die sich halt so jahrzehntelang geliebt haben also man muss dazu sagen es waren Onkel und Nichte aber Spoiler halt, <lacht> ja <lacht> at this point Spoiler für House of the Dragon ja. ähm, das war schon richtig geil und ja. ich glaube das ist so das man muss sagen das waren halt so zwei Personen die halt richtig lange so Chemie hatten und richtig Bock aufeinander hatten und wo so war ja das ist die wahre Liebe und als die dann geheiratet haben, nach so Jahren getrennt und mit anderen Menschen, da war es halt schon so, ja Mann, das ist Ja, aber da ist über, ja eh was so.
0: ganz anderes Politisches. Also abgesehen davon, dass es in einer ganz anderen Welt spielt, ist es ja auch einfach ein Ding von, okay, es ist mehr so, wie wir jetzt das Mittelalter hatten. Ja. Für mich interessiert, hast du Bock, richtig rechtlich irgendwann mal verheiratet zu sein? Wäre das für dich eine
1: Option? Ja, bestimmt. Also man muss halt auch nicht. Ich glaube, das wird sich dann zeigen, je nachdem, wie die Situation ist. Aber ich weiß halt auch, man kann halt auch ein entspanntes Leben haben, ohne an jemanden rechtlich gebunden zu sein, was in dem Fall ja dann ein Partner oder zumindest rechtlich gesehen ein Partner wäre. Ich kann mir das schon vorstellen. Ich finde jetzt halt diese 2.000 Euro bezahlt Ich meine, für eine Fahrschule habe ich halt auch 2.000 Euro bezahlt. Und aber das ist doch auch lächerlich. Ja, aber es gibt halt so Sachen, da bezahlst du dann halt mal 2.000 ja, Euro für Bargeld zurück. zurück und so, so ist das dann halt mal. Und ich finde, das ist jetzt nicht so, wäre für mich jetzt nicht so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, no, ich werde niemals heiraten, so. Weißt du? Ja, das ist schwierig. Also ich finde Fahrer schon schon schwierig,
0: so 2.000 Euro finde ich schon eher schwierig. Ich sehe es, das ist halt auch ein Problem von mir. So. Weißt du, ich würde es machen, wenn es 50 Euro kosten würde. Safe so. Aber dann ist es halt auch nichts Besonderes
1: mehr. So musst du musst dir ja wirklich <lacht> überlegt haben. Aber ich muss jetzt doch trotzdem bestehen, bestehen.
0: Ich muss doch trotzdem bestehen. Auch wenn Fashion bekommt. Ich
1: könnte genauso verkacken. Nein, ich meine jetzt bei der Scheidung, weißt du so. Ach so. Deswegen, und das kostet halt keine 50 <lacht> Euro, weil es halt, du sollst dir auch wirklich sicher sein, ob du diese Ehe jetzt beendet willst. aber warum muss ich denn dein Geld zahlen? Das macht alles keinen Sinn. Damit du nochmal richtig ordentlich drüber nachdenkst, ob du nicht jetzt doch nach 10 Jahren Ehe mit dieser Person zusammenbleiben willst, mit der du seit aber zwei warum? Jahren nicht mehr geschlafen hast. warum sollte Geld da ein Aspekt sein? Das ist scheiße. Monogamie, Kira, wird... Propagandiert vom Patriarchat. Deswegen. Deswegen musst du 2000 Euro Scheidungsgebühr bezahlen. Ich will aber nicht. Ich, deswegen mache ich das nicht. Ja. Du kannst gerne 2000 Euro Scheidungsgebühr bezahlen. Ich überlege es mir. Sag mir okay. so, ob ich das irgendwann mal möchte. Und für, wer weiß, so, es gibt halt immer noch Menschen, die halt heiraten und sich nicht scheiden lassen. So, so was es noch ja. geben, weißt du? Ich gratuliere an dieser Stelle. Grüße geht irgendwas an meine Großeltern. Ja,
0: safe. So. Okay, Lili, hast du noch
1: irgendwelche abschließenden Worte? Irgendwas, was du noch sagen möchtest? Hm, Denkt nach, wohin ihr in Urlaub fahrt. Vielleicht fahrt ihr doch mal nach Senegal. Ja, ähm, ja. ich sage... Senegal. Äh, es ist nicht zu spät, bei The Boys mitzumachen. <lacht> ja. Gönnt euch bitte. Auf jeden Fall, aber macht nicht bei Germany's Next Topmodel mit, das ist nicht gut. Das zerstört eure Kindheitsträume. Hast du nicht Bock auf so ein Umstyling? Nee. Von Heidi? Nee, ich habe mich selber umgestylt in den letzten fünf Jahren. Ja, okay, gut. Da habe ich nicht Heidi klumpel gebraucht. Willst du mich mal umstylen? <lacht> willst du Heidi spielen? Nee, ich möchte mich nicht diesen toxischen Verhaltensweisen... Aber so wenn ich dir dann.
0: wenn ich dir Konsens gebe, dass du mit meinen Haaren machen
1: kannst, was du willst? Ja, na dann, auf jeden Fall. Äh, Top Tabi Frisur. Frisur, <lacht> <das. lacht> <Tabi. lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe das auch schon mal zu meiner kleinen Schwester, die ist fünf, gesagt, dass ich so sie so gefragt habe, welche Farbe meine Haare haben sollen. Und das war eher so ein Joke und das hat sie halt nicht verstanden. Und dann kam ich das nächste Mal an und sie war so, Kira, warum sind deine Haare nicht blau? Und ich war so, ähm, naja, sie war so, ich habe dir das gesagt, dass du das machen sollst. Und ich war so, ja, Entschuldigung. Ja. Und manchmal, also das ist jetzt schon so anderthalb Jahre her, manchmal fragt sie mich noch so, äh, Kira... Warum sind deine Haare nicht gefärbt? Hm. Naja. Jetzt sind sie ein bisschen gefärbt. Schade, die mich nicht sehen können und um mich nur hören. Ähm, ja, aber die Lies war eine schöne Folge mit dir. Ich okay. freue mich, dass wir es gemacht haben nach Sehr zwei
1: Monaten. Cool. Ja, aber auf jeden Fall nice.
0: Und äh, ich würde liebend gerne gerade noch die nächsten Termine für Couch mit Kira durchgeben. Äh, da gehe ich ganz kurz an mein Handy... Und ich werde, ich mache jetzt noch mal ein bisschen Werbung, weil ihr seid ja jetzt eh alle leise und hört mir zu und das kann ich gerade ganz gut ausnutzen. So, die, also erstmal haben wir am 19. und 20. Also am 19.11. haben wir mit unserem neuen Stück Premiere. das heißt Status Quo, es wird richtig geil, auch in der Geiststraße 22, wo auch unsere Räumlichkeiten von Spielmitte sind. Wir spielen am 19., am 20., 24. und 25. November. Und ich freue mich schon richtig, richtig doll drauf. Jetzt gucke ich gerade nochmal, mal, mein Couch mit Kira ist. Ähm, mm, 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 mm. Hanna, wenn du... Hanna sitzt im Publikum und macht die Öffentlichkeitsarbeit. Wenn du schneller bist, ruf's mir rein. Ich weiß gerade nicht den Termin für November. Es ist auf jeden Fall immer ein Freitag, 20 Uhr, jeden Monat. Wir haben es jetzt mal von zwei Wochen, auf einen Monat aufgestockt, weil das funktioniert nicht so oft so gut mit meinem Zeitplan. Mhm. Ähm, ich kann euch aber den Termin für Dezember sagen. Das ist nämlich der 16. Der 16. Dezember. Das auf jeden Fall Couch mit Kira. Und ihr könnt dann auch gerne nochmal aufspielen mit der Jimbo, Jimdo.
1: 11.11. 11.11. 11. Geil. Und okay. am 8. Dezember spielen wir Bezahlt wird nicht von... Da ja, am 9. 9. 9. Dezember. 9. 9. Dezember, 10. sorry. 11. Ja, da spielen wir bezahlt, wird nicht. Das ist das neue Theaterstück von äh, Zu alt für den Charts, die über 18 okay. Gruppe. Das heißt,
0: wenn ihr äh, das Bedürfnis habt, Lili und mich wiederzusehen, könnt ihr entweder am ähm, 11.11. vorbeikommen zu Coach mit Kira oder eine, eine Woche später bei Status Quo, alles in der Geiststraße, oder ihr kommt einfach im Dezember zu Lillys Stück. Ja. Wunderbar. Dann danke, dass ihr da und zugehört habt. Das freut mich sehr, Donner. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Das war Couch mit Kira. Ein Podcast bei Spiel mit TV. E. Beteiligung mit Dann. Lilly in bestimmten Festivalkreisen entstehenden Schnapsideen, traumjob kühlmelkende Bäuerin, Busy-Aktionen für kasachische Menschenrechte an Ägyptens Pyramiden, fragwürdigen Gendern der eigenen Oma bei David Letterman und leider auch, dass es aussieht, wie es aussieht.